1: Met Tobias Den Hartog en Thomas Brouwer.
0: De plannen om gezinshereniging voor asielzoekers uit te stellen... zorgen voor verdeeldheid in de Kamer. En Rutte 4 verloor deze week een minister. Henk Staghouwer trok een harde conclusie. Hij is niet de juiste man op de juiste plek. Maar kwam de minister van Landbouw helemaal zelf tot dat inzicht... of werd hij onder druk gezet? En wie gaat hem opvolgen? Dat en meer bespreek ik met Tobias Den Hartog en Marcia Nieuwenhuis. Tobias, minister
1: van Landbouw, iets voor jou? Ik moet er niet aan denken. Dat lijkt me verschrikkelijk. Wat een, wat een hondenbaan is dat. Altijd al, denk ik. Maar nu is het echt nee, ondoenlijk. Maar ze hoef je ook niet te bellen.
2: Ach, ministers die iets anders willen en dan daar eventjes uh, de ultieme oplossing voor vinden, lijkt me echt een uitdaging, inderdaad.
0: Nou, de zoektocht uh, die is in volle gang. Dat wordt een lastige. We gaan het straks er zeker over hebben. Maar er was meer nieuws deze week. Het gaat hier over het nemen van verantwoordelijkheid. En er hoort het nemen van hele moeilijke.
2: Pijnlijke beslissingen bij. Alle juristen en experts zijn helder. Dit is juridisch niet houdbaar.
0: Als er echt geen plek is, en dat kan niet, dan zullen we deze maatregel moeten nemen. We zijn toch geen bananenrepubliek? Dit zijn om te nemen, maar besluiten om te nemen, maar noodzakelijk een besluit om te nemen. Ja, er werd donderdag in de Tweede Kamer lang gedebatteerd over het asielakkoord. Volgens die deal mogen asielzoekers met een verblijfsvergunning hun gezin pas naar Nederland halen als ze een huis hebben. Waarom is hier zoveel discussie over, Tobias?
1: Nou, het, is een, het is een beetje een, uh, het is een juridische kwestie. Kijk, je hebt volgens het Europese recht, Europese verdragen, heb je recht op, het heet dan recht op gezin. Dus je, je hebt een gezin en daar mag je dan ook mee samenleven. Hè? Dat is eigenlijk een, een soort fundamenteel, fundamenteel internationaal recht. En er is ook een ander grondrecht en dat is het recht op een huis, een dak boven je hoofd. En die twee, ja, die twee uh, rechten botsen hier, want uh, het kabinet en de regeringspartij hebben gezegd, ja, wij kunnen mensen niet dat dak boven hun huis bieden, dus heeft het ook heel weinig zin om mensen de recht op, ge uh, recht op gezin toe te kennen. Want ja, dan zit je in een noodopvang en dat, daar heb je, heb je nauwelijks plek om daadwerkelijk uh, ja, echt een gezin te zijn met een volwaardig dak boven het hoofd. Dus gaat die die gezinshereniging gaat op pauze uh, voor de komende anderhalf jaar. Dat is het plan. En dan komen die mensen wel hierheen in de tussentijd, mits er een huis is. Ja, en dat is er nu niet. Er zijn geen woningen. We hebben tekort. Dus daarmee komt de gezinshereniging eigenlijk in een soort pauzestand terecht. Ja, en met name de linkse partijen, die wijzen erop van... Ja, maar luister eens, we hebben internationale verdragen. We hebben recht op gezin en uh, dat botst hier. En dus zou zo'n deal dan tegen de rechten ingaan, tegen de wet juist, ingaan? Juist, juist. En kijk, als je zo'n debat, hebt, dat duurt dan uh, 9, 10, 11, 12, soms 13 uur... Als je dat uh, in de pan gooit en je kookt het helemaal droog... dan blijft er vaak heel weinig over. Hè? Want uh, de regeringspartijen hebben een meerderheid in de Tweede Kamer. Die hebben die deal gesloten, dus die blijft heus wel overeind. Tenzij één van die regeringspartijen of twee van die regeringspartijen... en dat begon gisteren een beetje te, een beetje te spelen... toch gaan ja, twijfelen of morren aan de deal die ze zelf hebben gesloten. Nou, Dat gebeurde gisteren een beetje bij ChristenUnie en D66. Hè? De Kamerleden van die twee partijen hebben... Ja, die hebben echt moeite met, die, met dit van de, de deel van de deal. Van, ja, dit, is, dit, dit wringt toch een beetje met hoe medemenselijk wij ons normaal willen opstellen. En uh, je hoorde in de, in de Kamer dat die een klein beetje gingen schuiven. Dat, dat had namelijk alles te maken met dat de linkse partijen... die willen graag aan de Raad van State... Hè, dat als een kabinetsadviseur over wetgeving vragen... van joh, kan dit juridisch nou eigenlijk wel die deal? Kun je dit wel, hè, dat recht op gezin... kun je dat eigenlijk wel schenden voor de time being? Het kabinet en de VVD en het CDA die zeggen... ja, wij denken dat dit kan. Maar goed, er zijn interne notities van ambtenaren die zeggen... ja, wij twijfelen ook wel of dit standhoudt bij de rechter. We denken van wel, maar... Dat werd deze week duidelijk, hè? Dat er intern ook wel twijfels zijn ja. of dit eigenlijk wel mag. Ja, en zo gek is dat niet, want het is best revolutionair. Dus het is helemaal niet zo vreemd dat juristen dekken zichzelf ook in... Hè, op die ministeries die zeggen, ja, wij weten niet 100% of die deal overeind blijft. Nou ja, dat hebben PvdA en GroenLinks, die, die gaan ermee aan de haal. Die zeggen van, ja, maar luister eens, jullie eigen ambtenaren die, die twijfelen ook aan die deal... Ja, dat wordt dan ChristenUnie en D66 voor de voeten geworpen Van moet je moet eens kijken. Er zijn zelfs juristen van jullie zelf die zeggen. ja, dit rammelt. En ja die moeten ze er We af... hadden
2: er zelf misschien ook wel twijfels over. Want toen ja. de asiel die we aan het maken was, dan, eh, soms kan je als journalist wel iets eerder krijgen. En dan van nou, weet je wel, je, je krijgt het vast tot de ministerraad voorbij is. En dan mag je publiceren. Maar in dit geval hebben ze toen ook gezegd. Nou, we zijn nog even aan het juridisch, juridisch aan het nakijken of het wel kan. En pas daarna kunnen we. ...de deal bekendmaken. Dus echt tot op het laatste moment waren juristen achter de schermen nog bezig... ...om te kijken of de deal überhaupt wel kon.
1: Ja, ja en dat zegt, dat zegt er wel iets over dat die twijfels wel oprecht waren. En ja, gisteren kwam dat in het debat dus ook echt naar voren. En dan, nou ja, ik zei het al, je gooit het in de pan, je kookt het droog... ...en dan blijft er heel weinig over. Waar het dan uiteindelijk op neerkomt, is een motie... Hè, ...dat is een opdracht aan de regering, een motie van PvdA en GroenLinks... ...waarin ze zeggen, wij willen eerst uh, spoedadvies van de Raad van State om te kijken of zij ook vinden dat, dit, dat deze deal wel mag. Dat je die gezinshereniging wel mag uitstellen. En uh, ja, daar gaat over, over gestemd worden. Maar daar, is, daar wordt dan door uh, ChristenUnie en, uh, en D66... worden daarmee onder druk gezet... Van ja, wat gaan jullie nu kiezen? Nou, de, die motie gaat het niet halen. Want in de Kamer zijn genoeg rechtspartijen die er helemaal niks van willen weten. Die vinden het prima dat die gezinshereniging wordt uitgesteld. En dat geeft D66 en nu natuurlijk een klein beetje ruimte. Van ja, nou ja, oké, okay, wij vinden eigenlijk ook wel dat spoedadvies is. Nou dat is misschien wel een goed idee, hè? dat hoor je dan in het debat. Maar ja, die worden dus... Een soort van gered door het feit dat, uh, uh, ja, dat er een rechtse meerderheid in de Kamer is die dit niks vindt. Dus die deal die, die staat nog steeds na elf uur gelul. En dat uh, spoedadvies gaat er niet, dat gaat niet gevraagd worden. Dus komt er gewoon een keer een zaak voor de rechter van, een, van iemand die uh, ergens in de opvang zit en zijn gezin in je heen wil halen. En, maar dat gaat waarschijnlijk zo lang duren dat tegen die tijd uh, is die gezinshereniging ja, heeft stilgelegen. Dus dat...
0: Dan is het de hoop van misschien is het probleem dan al Precies, opgelost. Exact. Deze week was het weer heel erg druk in Terapel. 400 mensen voor de hekken.
1: Ja, vannacht. Notabene vannacht. Hè. Die hebben allemaal het debat niet gekeken, want uh, 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 daar, daar stond uh, uh, staatssecretaris Erik van den Burg heel trots te verkondigen dat het gras voor Terapel eindelijk leeg was. Nou, vannacht dus niet meer. Dit probleem is absoluut nog niet weg. Dit is, echt, dit is nu wel een beetje gepauzeerd en er zijn wel wat schermutselingen zo over en weer. Er is ook best wel wat chagrijn in de coalitie door ontstaan, maar het probleem is niet weg. Ik liep gisteren... ...over de gangen en dan, dan merk je... ja, ...op het moment dat ChristenUnie dan... ...een beetje meebeweegt met de linkse partijen... ...en D66 een beetje meebeweegt met de linkse partijen... Uh, ...ik was bij, bij een paar VVD'ers... Uh, ...op de gang, ja die zijn er dan stik over... ...die zeggen ja, uh, handtekening onder die deel gezet... Uh, ...nu uh, mond houden en doorlopen... ...ja, dat, dat soort vrevel... ...dat gaat gewoon blijven de komende maanden... ...zeker tot en met oktober... ...ja, want dan zegt Erik van den Burg... ...dan kom ik weer met een nieuwe wet... ...die het asielstelsel moet verbeteren... Nou ...ja, kijk... Uh, VVD kan dat wel willen, maar daar zitten de ChristenUnie en d 66 echt niet op te wachten. Die zitten niet te wachten op nog meer strengere asielregels. Nou ah ja, en wat, we hadden het er vorige week natuurlijk ook al even over. Ook bij het CDA zijn er wat twijfels over die asieldeel toch? Ja, zeker. Er zit een linkse uh, een vleugel in de CDA die ook, ook echt wel vindt dat dit uh, te hard is. En uh, die heb je overigens ook bij de VVD hoor. Uh, ik was op die. Uh, uh, avond dat de VVD, VVD kamerlid uh, Ruben Brekelmans en uh, staatssecretaris van de Burg daar aan de, de VVDers de achterban vertelde van uh, nou ja dit is onze deal en wij vinden dat het goed is en er zaten ook echt linkse VVDers in de zaal die zeiden van ja ik kan best een asiel zoeken kwijt op mijn zolder want ik, ik woon groot en er is best ruimte weet je dus nou is dat een minderheid hoor binnen die partij maar er is, de is het is niet clear cut. maar ik denk dat je ja als je het op de op de zeef legt dat je blijf je nog steeds het rechtse blok VVD-CDA houden... tegenover het linkse blok ChristenUnie-D60. En dat probleem op asiel, dat was er vanaf metafaan... en dat gaat er tot het einde blijven. Maar nu heb je dus het risico dat
0: straks de rechter zegt... ja jongens, dit mag je helemaal niet. En dan uh, legt de rechter een dwangsom op bijvoorbeeld. Of, of er komen boetes nog achteraf, uh, Masje.
2: Ja, of je hebt kans dat dus dat die rem op het... He weet je wel, nu is gezegd... nou je, je mag niet blijven als er geen woning voor je is tenzij het na 15 maanden nog steeds niet is gelukt. Dan, oké, okay, eh, hebben wij niet aan onze taak voldaan, kom dan toch maar. En daarvan heb je dus kans dat dat weg gaat vallen, eh, omdat dat juridisch eh, niet houdbaar is. En dan mogen bijvoorbeeld kinderen, partner, alsnog eerder komen.
0: Ja, we zeiden net al ter apel, 400 mensen stonden er deze week voor de deur. Nu heeft Van de Burgers gezegd, volgende week mogen die mensen niet meer buiten slapen. Het mag gewoon niet, het is verboden. Hoe gaan ze dat
2: doen? Het idee is om met een soort ticketsysteem te komen. Het deed mij een beetje denken aan zeg maar, het nummertje wat je vroeger trok bij de bakker of de <laughs> Maar die hebben wij slager. nog steeds bij de slager.
1: Ja, uh, ja. Zo'n rood ding.
2: En dan uh, krijg je dus een nummertje en dan is er, uh, zo is de theorie, hè, geen reden meer om in Ter Apel te slapen. Want dan kan je dus met je nummertje gewoon naar een uh, overlooplocatie, zoals ze dat noemen, bijvoorbeeld in Zoutkamp gaan. En dan kan je later weer terugkomen tegen de tijd dat je wel aan de beurt bent. Dat ze daar niet eerder door
1: gekomen zijn eigenlijk, hè? Gewoon dat ding van de bakken daar neerzetten. En dan, uh, nee, nee, je raakt je plek niet kwijt. Hier trek een nummertje. Toch? Dat klinkt heel simpel.
2: Klinkt wat, simpel, wat, wat ja. Voorheen, maar, dan ben je er zo...
1: ook bussen af en aan gewoon naar uh, noodlocaties, dus op zich. We gaan volgende week zien uh, of het werkt.
0: Ja, Heng Staghouwer, die stapte begin deze week op als minister van Landbouw. Heel even luisteren. En ik heb mezelf de vraag gesteld. Ben ik de juiste persoon om als minister van Landbouw, Natuur en Visserij de voedselkwaliteit, leiding te geven aan de opgaven die er liggen. En ik ben de afgelopen weekend tot de conclusie gekomen dat ik die persoon
1: niet ben. De rechte conclusie? Ja, ik denk het wel. Zie maar eens iemand te vinden in Den Haag die daar anders over denkt, toch?
2: Ja, wat ik van bronnen heb gehoord die hem echt van nabij hebben meegemaakt... is dat zij toch wel de indruk hadden dat op het moment dat hij echt beslissingen moest nemen verstijfde die, dan lukt het eigenlijk niet. En er is ook achter de schermen, hebben allemaal ministers samen geprobeerd hem te helpen. Alleen wat gebeurde er vervolgens? De ene minister wilde dit, de andere minister wilde dat. En hij werd eigenlijk helemaal niet geholpen. Het werd eigenlijk alleen nog maar lastiger.
0: Ja, je hebt je echt uh, verdiept hoe dat nou achter de schermen is gegaan. Hè? Laten we dat straks over, uh, over hebben, want ik wil nog heel even dat mediemoment pakken. Hij organiseert dan een persconferentie. Daar is niet iedereen voor uitgenodigd. Dan geeft hij een verklaring. Wil hij geen vragen beantwoorden? Dit was wel een heel raar
1: moment eigenlijk. Nou, het was schandalig. Want ik stond mijn tuin te sproeien. Dus da dan gaat mijn telefoon in de keuken. Ik hoor bzz, 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 een paar keer. denk, ik, nou, dan is het serieus. Ik had ook een soort invaldienst als chefje. Dus dan denk ik, oh shit, nou ja, dan moet ik hem wel even gaan pakken. Dus ik ren naar de keuken. En nou, ik bel terug. Oh, staghouder is opgestapt. Niemand zag het die dag aankomen. Hij had nota een een paar uur daarvoor had hij nog een, een derogatiedeal met Brussel gesloten. Het gaat over hoeveel mest boeren mogen uitrijden. Nou, daar, dat, dat, dat was best een aardige deal, dat had hij niet slecht gedaan. Dus dat heeft die nog als een soort van cadeautje achtergelaten en een paar uur later treedt hij af. Dus wij waren tamelijk overvallen, wat niet erg is. Hè? De media hebben nergens recht op, dus dat geeft helemaal niks. Maar wat wel raar is en dat is ja toch wel een beetje een, iets wat je vaker ziet de laatste jaren, een minister die uh, is eigenlijk, ja laten we wel wezen hij zit daar namens de Tweede Kamer. Het is gewoon een, een, een bedrijfsleider die is aangesteld door, de, door, het, door het personeel door de Tweede Kamer. En uh, als hij niet goed functioneert dan stuur je hem weg en uh, dan doe je een ander. Maar het is wel uw eigenlijk om gewoon in de Tweede Kamer je verantwoording uh, af te leggen en, en dan te concluderen na een debat bijvoorbeeld ja het was niet goed genoeg en ik moet weg. En nu doet hij dat met een, met een persmoment neemt geen vraag aan en verdwijnt als een dief in de nacht. Ik vind dat niet heel Stelvol, moet ik zeggen. Maar goed, misschien heel ouderwets gedachte hoor. Maar ik, dat, ja, het is, niet, het is niet zoals de constitutionele verhoudingen zijn. Je legt verantwoording af aan de Tweede Kamer en dan, ja, dan zal blijken of je voldoende steun hebt. Nou, dat, dat was er waarschijnlijk dan niet het geval geweest. Maar ja, jammer dan. Zo is het wel hoe het gaat. Kijk, dat ik met thuis te sproeien zo erg niet. Maar voor de Tweede Kamer, ja, vind ik niet heel chic. Eigenlijk, gewoon een chique toch een, ja, een chique partij als de ChristenUnie. Ja, was dit nou
0: echt een geregisseerd afscheid? Is hier lang over nagedacht, denken jullie?
2: Ik denk dat echt heel snel is gegaan. Want toevallig zat ik de week daarvoor nog bij uh, Henk Staghouwer met een uh, woordvoerder erbij en waren ze echt bezig met het, de operatie Herstel Henk. Dus uh, hij zei bijvoorbeeld van ja, ik ben Jesse Klaver niet. Ik ben niet zo'n beter, maar ik ga wel meer Henk laten zien. Dat was nog op de dinsdag daarvoor. Dus dat is echt. Ultra snel gegaan. Wat is er
0: dan in die zes dagen gebeurd? Of eigenlijk nog kort, hè? want hij zou het in het weekend hebben besloten... dat hij toch niet de juiste man op de juiste plek was.
2: Volgens mij was de druppel die de emmer deed overlopen op donderdag. Donderdag is er een bijeenkomst geweest met allemaal ministers. En daarover zegt zelfs landbouw zelf... dat was een moeizame bijeenkomst Nou ja, als landbouw dat zelf al zegt... Hè, dan kan je wel nagaan dat het echt een pijnlijke setting is geweest... En daarna heeft hij dus op vrijdag tegen zijn partijleider Gert-Jan Segers gezegd, ik stop ermee. Dus daar is echt een kanteling geweest in uh, 24 uur.
1: Ja, wat, wat even ter achtergrond hè, van de mensen die Staghouwer niet kennen. En dat zullen de velen zijn. En die zijn opdracht niet kennen. Kijk, hij haalt uh, in uh, Correct Me If I'm Wrong en Marcia. Maar voor de zomer, volgens mij in juni, heeft hij echt te horen gekregen van de Tweede Kamer. Kijk, het was zijn opdracht om naast Christiane van der Wal van de VVD, die, die moet dat stikstofreductie er doorheen rammen. En Staghouwer was van de zachte kant. Die zou de boeren perspectief, perspectief gaan geven. Nou, dat heeft hij geprobeerd in juni. Dat is mislukt. Want de Kamer zei, ja, dit, zijn, dit is zo'n vage brief. Zulke vage plannen. Hier kunnen we helemaal niks mee. Ga je huiswerk overmaken. En daar was hij eigenlijk mee bezig. Precies wat Marsje zegt. Acht ministers ingevlogen om daarbij te helpen. Ja, er zat gewoon geen verbetering in.
2: Nee, vrijdagmiddag is al besloten van die perspectiefbrief... die dus op uh, vrijdag zou komen. Die komt niet. Eigenlijk heeft toen al, is toen al duidelijk geworden dat... Uh, het hem niet ging worden, want de kamer echt een hele grote meerderheid in de kamer, hè, 144 van de 150 zetels, bedoel, meer wordt het bijna niet, heeft toen gezegd van je moet dat huiswerk overdoen en wel voor prinsjesdag. Maar doordat Remkes ook zijn taak heeft uitgebreid... Remkes is niet alleen gaan kijken naar wat is een mogelijke uitweg voor de boeren... maar heeft daar ook bij betrokken wat kunnen wij de boeren in de toekomst nog bieden. Ja, daar, daar, Daarmee is eigenlijk ook het hele gras voor de voeten van de minister van Landbouw... om toch een beetje in uh, landbouwtermen te blijven weggemaaid. Het waren
0: dus ook niet de makkelijke maanden deze zomermaanden voor hem. Hij krijgt adviezen van allerlei ministers. Er is eigenlijk een heel poeltje om hem heen van ministers die hem adviezen geeft. Dan heb je ook nog Remkes... Die eigenlijk ook nog een deel van zijn taak op zich wil nemen. Dit lijkt toch alsof of het eigenlijk al een kansloze missie was deze zomer voor hem.
2: Ja, en wat ik, wat ik heb gehoord van uh, nou, zowel ambtenaren als van uh, andere bronnen rond, de rond het kabinet... is dat uh, er ook echt lang aan is gewerkt om hem bijvoorbeeld uit te leggen van wat staat er nou eigenlijk in dat coalitieakkoord. Er zijn zelfs presentaties gegeven door de leden van de coalitie aan hem om dat nog eens uit te leggen. Ja, dat, dat klinkt toch niet vrij.
0: Maar dat klinkt toch alsof er echt een totaal verkeerde keuze is gemaakt door deze man op deze plek te zetten.
2: Ja, en ik moet eerlijk zeggen dat ook uit zijn directe omgeving, toen hij was gevraagd door Gert-Jan Segers, helemaal in het prille begin dus, wel is gezegd van Henk, zou je dat nou wel doen? Ja, is het niet iets te hoog gegrepen? Nou ja, dat, dat, dat is het misschien dan toch? Ik bedoel, dit was ook een moment waarop je, denk ik, als minister echt met de vuist op tafel had moeten slaan. En had moeten zeggen. Ja, horen jongens, het moet gewoon afgelopen zijn. Jullie willen allemaal wat anders. Laat mij nou. Ik, ik ben de minister van Landbouw en ik ga komen met een uh, oplossing of met perspectief. Alleen ja, die, die, die oplossing die kwam er niet.
0: Ja, hij stond natuurlijk een beetje onder curatelen. Hoe vaak gebeurt het nou eigenlijk dat, dat een minister zeg maar de adviezen krijgt van acht collega's... en die gaan hem eigenlijk vertellen wat hij moet doen. Is dat nou gebruikelijk in Den Haag? Dat als een minister wat, wat onder vuur ligt, dat het wat zwaarder heeft... dat hij dan dit soort hulptroepen krijgt opgedrongen?
2: Ja, wat wel gebeurt is dat, bijvoorbeeld bij asiel zie je dat... dan is er ook een klein clubje dat gaat over de asieldeel. Dat is dan in dit geval onder leiding van uh, je van justitie. En daar wordt dan extra in vergaderd over... Die deal. Dus dat gebeurt wel eens. Maar in dit geval was er dus naast een derogatieclubje. Wat werd geleid door uh, minister Harbers. Was er ook nog een club. Een uitgebreidere club. Waar echt alle vicepremiers in zaten. Die ook uh, hem gingen helpen tussen quotation marks. Dus dat ging echt nog wel verder dan uh, alleen een, uh, een onderraad... zeg maar waarin ministers uh, gebruikelijk wel vergaderen.
1: Ja, en wat jij zegt precies die, met die constructie met asiel... want er worden tot een soort nationale crisis verheven... en dan krijg je een soort structuur waarbij de meerdere ministers aanschuiven. Maar dat is ook vooral met ambtenarenapparaat uh, niet langs elkaar heen te laten werken. Maar wat je veel vaker hoort, ook bij ministers is dat ze elkaar de tent uitvechten over wie wat mag doen. weet je wel? Nee, dit is mijn eiland, oprotten. Ik heb dit onderwerp, we er niet mee. Dat is veel vaker wat je hoort over uh, de verhoudingen tussen ministers... als, als het op meerdere bedrijf, uh, beleidsterreinen ligt. Kijk, er zijn ook dossiers die niemand wil hebben. Die zeggen, nee, doe jij dat maar. Nee, al ga jij maar. Nee. Maar er zijn echt veel vaker, dit is mijn eiland en blijf er in hemelsnaam vanaf. En dat is misschien ook karakterologisch gewoon niet de stiel geweest van Henk Stachouwer. Misschien heeft hij wel gedacht van, nou, uh, uh, great minds. En laten we allemaal maar uh, bij elkaar komen. Dat kan. Maar het is wel, vaker zijn het wel, toch wat meer haantjesachtige verhoudingen. Zo van, nee, dit is mijn onderwerp, dit ga ik doen. En, uh, dus in die zin is het denk ik wel, ja, wel uh, uitzonderlijk.
0: Speelt het dan ook mee dat de minister van, die zich over de stikstof, die eigenlijk met het slechte nieuws moet komen, dat die zich heel duidelijk en strak profileert. Dit moeten we doen, zo gaan we het doen en dit zijn de regels. En dat degene die eigenlijk met de cadeautjes moet komen, 25 miljard kon die uitdelen aan de boeren, dat die dan niet levert. Maak ja, dat, maak dat en het maakt dat verschil tussen die twee ook nog. ook mee
2: nog. dat dat niet overkwam. Hè? Want we gaan nog heel even terug naar de avond van uh, 23, 24 juni was het, dat debat. Ja, daar staat Staghouwer echt minutenlang, nou voor mijn gevoel wel urenlang... in zijn papieren die de ambtenaren dan hebben voorbereid... op zoek naar blokje van, uh, ik ben... De,
0: ja, de nou, wat de, heel knullig stilte, overkomt.
2: ja Als dat is waar je het als boer van moet hebben, ja dan ga je helemaal kapot. En ook, binnen de coalitie gingen er ook mensen helemaal aan uh, onderdoor bijna. Er waren zelfs mensen die achter de schermen zeiden van... ja, als het zo moet, weet je Of hij heeft het coalitieakkoord niet begrepen... of hij geeft ons gewoon een dikke middelvinger.
0: Dat is de kritiek nu van de ChristenUnie. Ja, jongens, jullie hebben hem ook geen kans gegeven. Sterker nog, jullie hebben hem in de media eigenlijk zwakker doen voorkomen... dan dat hij eigenlijk was.
2: Ik kan me wel voorstellen dat het hem stak. Want op een gegeven moment stond hij er in de krant de thee. Dat hij vier weken lang met vakantie zou zijn geweest. En dat hij uh, ja, echt zich even ergens anders op ging focussen. Ja, dat raakte hem echt. Dat heeft hij me ook persoonlijk wel verteld. Ja, hij was echt bezig. En hij zegt, ja, ik ben misschien hier en daar een paar dagen weg geweest. Maar ik ben echt niet vier weken weg geweest. Maar dat jou. is dan
0: een collega die in de Telegraaf vertelt... Staghouwer is een maand op vakantie. Terwijl hij eigenlijk zou moeten werken nu.
2: Ja, ik weet de bron niet. Maar ik kan me zomaar voorstellen dat er... Een bepaalde... Spindokter of uh, ja, ja, nee. partijgenius was die, dacht: Oh, hier kunnen we wel eventjes in roeren. In ja, dit. Want het is ook
1: gewoon een gemene business, natuurlijk. Want uh, er staan meer ministers onder druk. Hè. Ik bedoel, uh, de, de, alle, alle regeringspartijen hebben wel een minister die op enig moment uh, een kop van jut is geweest. Hè. Je had uh, Hoekstra over dat interview bij ons. Je Kaag, die is uh, enorm veel geld aan uitgeven als minister van Financiën. En het is, is natuurlijk ook altijd nog een doelwit. Ook onderling zijn er natuurlijk altijd. Van dit soort gemene verhaaltjes die worden geplant. En het was ook maar wat fijn dat Henk de grote bliksemafleider was voor al die andere problemen. Hè? Want ja, uh, dat haalde de hitte ook weer een beetje af van, uh, van Christiane van der Wal, die met het slechte nieuws kwam. Dus ja, regeringspartijen uh, hebben natuurlijk allemaal netjes een tweet gestuurd met al oh, we vinden het zo vreselijk en wat hebben we fijn samengewerkt. Maar laten we wel wezen zolang uh, hij zeg maar, het, uh, het, uh, het kruisdroeg, vond, is het ook wel best. Uh, ja, zo, zo smerig is politiek soms ook gewoon. Ja, hij is nu
0: vertrokken. Zal hij zelf tot die conclusie zijn gekomen... zoals de ChristenUnie en Zegers wil doen geloven... of zal hij toch wel behoorlijk onder druk zijn gezet door de partij?
2: Binnen de ChristenUnie weer eens echt bij hoog en laag... dat hij zelf tot het inzicht is gekomen. En ik moet eerlijk zeggen dat op basis van die gesprekken... die ik heb gevoerd dus over zijn laatste weken... denk ik ook echt dat dat... ...gesprek op donderdag met al die ministers... ...dat dat de druppel is geweest. Uh, Te meer omdat hij dus vlak daarvoor nog zo uh, bezig was aan de operatie Herstel Henk.
1: Ja, ik denk ook niet dat, uh, dat de druk vanuit de partij is gekomen. Ik denk dat Zegers daar gewoon uh, de waarheid over spreekt. Maar dat hij zelf heeft gedacht van ja, ik sta onder de curatelen van de Tweede Kamer... ...ik heb ministers die op mijn terrein zitten, die willen allemaal wat anders. Ik ga gewoon, dit is een puzzel die ik niet meer ga leggen. Dat is denk ik toch gewoon... Ja, het verhaal geweest. Nu moet het kabinet op zoek naar een nieuwe
0: landbouwminister. Hoe gaat zo'n zoek dan nu precies? Hoe, hoe ziet dat eruit?
2: Nou, wat vaststaat is dat Carola Schouten... sowieso een week of twee, drie uh, dit blijft doen. Die ook neemt het
0: op... over nu van hem, naast ja. haar eigen portefeuille. Ja, ja, ja.
2: En zij was natuurlijk voorheen ook minister van Landbouw. Dus zij zit goed in het dossier. Dat is echt een uh, pre. Uh, tegelijkertijd was ze er natuurlijk ook bij, uh, bij die sessies. Hè? Dus ze weet ook precies uh, wie wat wil en waar de pijn ligt binnen de coalitie. Maar tegelijkertijd heeft zij ook wel aangegeven dat ze graag minister van armoedebestrijding bestrijding is. Daar heeft ze ook een zwaar dossier met de pensioenen bijvoorbeeld. Het is niet zo dat je landbouwer er eventjes bij doet, lijkt mij.
1: Nee, dat is, dat is ondoenlijk inderdaad. En, en, en Schouten die, die wil dit gewoon echt niet meer. Die, die vond het vorige periode al niet fantastisch was mijn indruk, hoor. Maar uh, die wil gewoon niet meer terug. Dat hebben we wel begrepen. En dus moet je gaan zoeken. Ja, nou, mij niet bellen. Uh... Nee, dat hebben we wel begrepen. Ja, en maar Marcio kunnen we ook niet bellen. Nee. Dus, ja, wat, wat blijft er dan nog over? <laughs> nou ja, dan heb je altijd zo'n zo stoet aan uh, 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 oud-bewinstpersonen... waarvan je denkt, nou, zou die het nog een keertje kunnen Arie Slob, uh, André Rauwvoet. Nou, Slob uh, heeft ook uh, wel gezegd... Uh, dit was mijn laatste ritje als minister de vorige keer. En uh, Rauwvoet is nu de baas van de GGD'en. Uh, ja, goed, misschien dat hij het wel zou willen. Maar de, de, die heeft op zich een, een en dan zijn er nog wat... Uh, mensen die, uh, die wij allemaal, wij allemaal niet uh, bij namen kennen of vaak noemen. Maar die wel gebeld zullen worden. Denk aan oud-secretaris, staatssecretaris Paul Blokhuis. Die zoiets bekender. Maar je hebt ook nog bestuurders binnen die partijen. Voor oud-voorzitter, Piet Adema. Allemaal dat soort namen. Maar er zat Andries een,
2: Heidema bijvoorbeeld. Er de Commissaris van de Koningin een
1: een Met
0: namen, maar ook met, met, met kwaliteiten die dan worden ja. gezocht. Want het is dus een moeilijk dossier. Het is niet makkelijk. Ja. Je
1: komt onder grote druk te staan. Je wordt misschien nog wel bedreigd. ook. Daar moet je ook ja. tegen. Kunnen. Zeker. Nou ja, dat is ook wat ze zei. We gaan indringende gesprekken voeren met uh, of, of mensen dit ook echt aankunnen. Want je moet wel eventjes van tevoren weten waar je voor tekent. Dat is niet, uh, uh, je gaat niet op een uh, anoniem uh, bedrijfsterrein in EPE zitten. Dit is vol in de aandacht, vol in de kritiek en uh, alles onder tijdsdruk ook nog. Dus het is, uh, dat is wel een baan uh, waar je, uh, nou ja even over naam moet denken. Ja, één naam die uh, kan
0: Zegers alvast uh, schrappen. Dat is die van Pieter Grinwist, Tweede Kamerlid voor de ChristenUnie. Die zat uh, deze week bij Opeen. En Peter K., dat is de politiek commentator daar, die vroeg hem of hij misschien uh, interesse zou hebben. Maar daar zit hij. Ik bedoel, ervaringsdeskundige. Is dit een uh, post? Ik heb er niet over.
1: Dat wordt hem dus niet? Nee, dat wordt hem niet. Nee, ja, zo'n van een akkerbouwer ook, dus uh, op Goeree volgens mij. Dus uh, op zich, een, uh, een kan en een hele slimme jongen, een rekenaar ook nog is. Dus het, het is wel, ja, ik, ik snap die vraag van Peter uh, K. Wel van ja, uh, nou misschien wat voor jou, maar nee, hij, hij wil echt niet. En uh, dat, dat, dat begrijp ik ook ergens wel. Piet expertise, zit echt ook wel in het financiële pakket. En daar is echt genoeg te doen. Maar dit, dit ja, dit, ik denk dat Zegers uh, gaat bellen en dat hij meer van dit soort uh, reacties gaat krijgen. En wanneer kunnen we dan een nieuwe minister verwachten
2: Nou ja, zeker, dus nog twee weken niet. En uh, daarnaast. Is het nog even afwachten.
0: Ja, wat het ook niet makkelijker maakt was die uitspraak van de Raad van State deze week. Hè? Hoe, hoe zat dat precies?
2: De hoogste bestuursrechter die twijfelt aan het effect van die emissiearme melkveestallen. En dat vonnis kan echt verstrekkende gevolgen hebben voor alle boeren die koeien houden. De Raad van State die oordeelde namelijk dat drie Utrechtse melkveehouders die meer koeien wilden gaan houden door die stikstofbesparende stallen, dat die geen vergunning krijgen om dat te doen. Want uit die kritische rapporten blijkt dat het twijfelachtig is of die stallen nou daadwerkelijk zorgen voor minder ammoniakuitstoot. En tot nu toe gingen in de vergunningverlening, gingen ze daarvan uit. Van oh, maar met zo'n innovatieve stal, nou dan hoef je je geen zorgen te maken, want dan is de ammoniakuitstoot, het valt reuze mee. Maar dat is dus niet zo volgens de Raad van State. Met deze uitspraak dus, dat dat eigenlijk helemaal niet zo innovatief blijkt. Zeg, zeggen ook de deskundigen, bijvoorbeeld Ralph Frins van de Radboud Universiteit. Met deze uitspraak kun je eigenlijk elk systeem waarover twijfels zijn ter discussie stellen. Dus die innovaties blijken helemaal niet zo innovatief. Uh, ik vond het wel aardig, Laura Bromet van GroenLinks, die verge vergeleek het met de sigaretten. Die bleken in, de, in het lab, zouden ze zogenaamd, best wel schoon zijn. Maar in de praktijk was het niet waar. Dit zijn eigenlijk een soort stallen. Eigenlijk. Ze hadden beloofd, het is allemaal innovatief en allemaal veel beter. Maar in de praktijk, is is gewoon bullshit.
0: En dat maakt het natuurlijk problematisch. Want de deal die, die pas is gesloten... of de eerste gesprekken met Remkes en de boeren... die zetten juist in op allerlei innovaties. Waardoor... Ja man,
2: maandag nog, zei Sjaak van der Tak. Ja, innovatie, dit is de oplossing. Hè? Toen bleek dat derogatie, dat hele mestverhaal... dat dat allemaal niet doorging. Ze Zei hij, ja, maar we hebben innovatie nog. En dus woensdag, nog geen 48 uur later wordt daar dus ook een streep doorgezet.
0: Valt het helemaal weg? En wat is het dan nog over?
2: Ja, heel veel partijen in de Kamer zeggen gewoon minder vee. We zeggen het al zo lang, minder vee, minder vee. Het kan niet anders.
1: Ja, je ziet nog wel dat uh, Caroline van de Plas, Plassen en BBB... toch vasthoudt aan die innovatie van... ja, maar dit systeem dan misschien niet. Maar de rechter uh, uh, laat misschien tonnen wat ruimte voor andere innovatie. Maar ja, het lijkt er toch wel een beetje op dat de, het kamp uh, dat zegt... ja, de innovatie is dood. Dat dat nu wel weer uh, een, uh, een extra ja, wapen in handen heeft. En dat maakt het voor Remkes natuurlijk wel moeilijker. Want die heeft nu één route uh, minder of één vluchtheuveltje minder te kiezen uh, in zijn onderhandelingen met, uh, met de boeren.
2: En wat dat nog vond ik ook wel tekenend. Kijk, als Johan Vollebroek, weet je wel, die, die stelt alle de alles, grote, ja, ja, dat is zeg maar de, de jurist, van uh, jurist de... die alles aan de kaak stelt. Als die nou zou zeggen van ja, uh, hiermee zijn alle innovaties van tafel, maar dus zelfs de verliezers, zelfs de juristen, iedereen zegt ja, maar hiermee kan je eigenlijk alles aan de orde stellen. Ja, dan wordt het wel echt een lastig verhaal.
0: Dat was
1: het al. Dat is niet beter geworden. En dat maakt het zoeken naar de landbouw.
0: Een nieuwe landbouwminister ook niet makkelijker natuurlijk
1: nu. Nee, het maakt het nog moeilijker. En uh, Remkes moet nog met zijn bevindingen komen. Hè. Ergens half september wordt dan gezegd. Nou, volgens mij is volgende week half september. Ik weet niet of het dan al komt. Want er komt ook nog een prinsedag aan. En hoe verhoudt het een zich met de ander, kun je afvragen. Hè. Wil je dat ervoor of daarna. En hoe lang heeft Remkes überhaupt nodig nog? Maar ik denk dat uh, de druk er, uh, er, er nog meer op staat. Want ja, uh, de boeren kunnen nog iets moeilijker schermen met... Ja, maar er is echt wel... Er is, minder vee is niet per se nodig, want er is innovatie. Ja, dat is nu alweer uh, wat moeilijker geworden.
2: En je ja. zou je ook zomaar kunnen voorstellen... dat de nieuwe minister pas komt nadat Remkes er is... Want die, ja, wat Remkes ja. doet, dat is toch eigenlijk wel een beetje de taak van uh, minister van Landbouw. En ja, Remkes die heeft ook de opdracht gekregen van de Kamer om dat te gaan doen. Misschien is dat een, uh, een logischer volgorde.
1: Ja, dat zou ik ook doen. Want dan weet je waar je mee moet gaan werken. Als, als uh, Remkes zegt, uh, nou, in het kader van het perspectief gaan we zo. Zou je boeren zus en zo veel moeten bieden? Of je zou uh, deze bedrijven alvast uh, uh, moeten, de stikstof moeten reduceren, dus sluiten of verplaatsen. Uh, stel dat het zover gaat. Uh, ja, dan kom je als minister, krijg je eigenlijk dat als taak, als opdracht, als iedereen daarmee instemt. Dus dat, dat, dat kan je maar beter van tevoren weten dan. Dan weet je in ieder geval wel wat ongeveer de, de secundaire arbeidsvoorwaarden van die baan zijn. Weet je wel? Heb ik een leaseauto en word ik verwacht op kantoor of mag ik vanuit huis werken? Nou, dat is eigenlijk wat Remkes nu allemaal aan het bepalen is. Dat, dus dat kun je maar beter afwachten, zou ik denken. Ja, we hadden het vorige week al over landbouw.
0: Ik hoor dat we de komende weken dat onderwerp nog helemaal niet van ons lijstje hoeven te schrappen. Vorige week hadden we het ook over Daan de Neef... Dat was dat VVD-Kamerlid dat uit de partij stapte. omdat hij het niet uh, eens was met het asielbeleid van zijn partij. Marcia, jij hebt daar deze week nog even contact over gehad, hè?
2: Het was ook wel een interessante wending op dinsdag. In zijn afscheidsbrief sluit hij ineens af. met HET zinnetje van de Partij voor de Dieren. En voorts ben ik van mening dat er een einde moet komen aan de bio-industrie. Hij zat dus in die achterste kamerbankjes. te luisteren naar hoe Vera Bergkamp zijn afscheidsbrief uh, voorlas. Met naast hem zijn. Uh, geliefde, en zij is raadslid voor de Partij voor de Dieren. Dus ja, één en één is twee. Ik dacht natuurlijk meteen van, oh, hij heeft zich aangemeld bij de partij van zijn vriendin, of zijn vrouw, ik weet het eigenlijk niet. Ja, ik dacht natuurlijk, ik, ik ga meteen vragen van, joh, heb je je al aangemeld? Stilte op de lijn. Dus ik dacht, nou, probeer ik het ook nog even bij Esther Ouwehand, die die twee ooit aan elkaar heeft gekoppeld, hè? toch even, zajant detail, stilte op de lijn. Dus, ja.
0: Wat concludeer je dan?
2: Ik sluit het niet uit. Hij was er zo gepassioneerd over in zijn afscheidsbrief. Hij, hij werkt al jaren in Den Haag. Nou ja, ik, ik ben zelf ook weer teruggekomen omdat ik er niet mee kon stoppen. Uh, ik, ik, uh, als ik een wetje mag leggen, zet ik een uh, vegetarisch uh, <lacht> <lacht> briefstukje op Partij voor de Dieren.
1: Wordt ongetwijfeld vervolgd. Volgende week, Tobias, waar uh, we gaan we het dan over hebben? Nou ja, er is een, er is een gewone Kamerweek weer hè, met debatten. Maar waar ik zelf uh, meest naar uitkijk is de vrijdag. Vrijdagmiddag drie uur, geloof ik uit mijn hoofd, drie, vier uur. Dan gaan de stukken van Prinsjesdag naar de Tweede Kamerleden. Hè. Dat wordt allemaal heel geheimzinnig met een, met een USB-stickie. En daar staat hij dan op. En die is allemaal, is allemaal heel geheim. Want die krijgen de Kamerleden uh, voor, vooraf aan Prinsjesdag krijgen die alvast de stukken te lezen. Dan mogen ze zich voorbereiden op Prinsjesdag. Dag, maar dat is allemaal strikt geheim. Hè? Als je lekt, dan mag je naar de Rijksstaatjes worden geroepen. En zo moet je voorkomen. Uh, dat gebeurt overigens nooit hoor, want het lekt ieder jaar. En dus ook deze vrijdag weer ongetwijfeld. Daar durf ik dan wel een vega burger op te verwerpen. Dat uh, we in de loop van vrijdagmiddag gaan horen uh, wat de uh, koopkrachtplaatjes voor volgend jaar zijn. Dus hoeveel we, uh, extra of hoeveel minder wij te besteden hebben het jaar erop. En uh, ja, dat is een soort... Haagse ritueel spelletje van uh, gaat het lekker en zo. Ja, bij wie en wanneer en hoe laat. Maar uh, reken maar vrijdagavond weet je uh, ongeveer hoe jouw koopkracht er voor volgend jaar uit, uh, uitziet. Al was het maar omdat wij
0: vrijdagavond natuurlijk weer met een, uh, met een podcast exact, zijn. Exact. Dan hebben, moeten we het melden. Ja. En we zijn ietsje later dan. Ja. Alle ins en outs. Zeker. Ik beloofd. Vind je dit nou een leuke podcast? Abonneer je dan vooral. Dat kan via Spotify of Apple Podcast. En volgende week dan zijn we er weer. Iets later dus. Tot dan.